0: Hallo und Willkommen bei North Bound and Down, der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Ach ihr seid schon da? Na dann können wir ja anfangen. Heute bei mir sind Sabrina und Chris. Und solltet ihr euch nachher wundern, warum es manchmal Qualitätsabrisse im Telefonat gibt? Dann aus dem Grund, die beiden sind derzeit privat auf einer Tour unterwegs, weil der Mountain Summit, für den sie sich angemeldet haben, abgesagt wurde. Und inmitten ihrer Tour unterhalten wir uns. Sie befanden sich zum Zeitpunkt der Aufnahme auf einem Campingplatz in Liechtenstein. Zusammen saßen sie vor ihrem Smartphone auf einer Terrasse und nicht etwa irgendwo im WLAN, sondern das Schweizer LTE-Netz, was bis nach Liechtenstein geht? Im Großen und Ganzen stimmt die Qualität aber. Wir unterhalten uns unter anderem über ihre Rallys, die sie bisher gemacht haben, über ihren privat betriebenen Motorsport und warum Bodenfreiheit ein nicht zu unterschätzendes Gut ist.
1: Sehen Sie, hab ich nicht zu Schrott gefahren!
0: Eigentlich sollte ich Hallo sagen in Schwabenländle, aber die beiden, die wir heute da haben, sind unterwegs. Nichtsdestotrotz erstmal Hallo Sabrina, Hallo Chris. Hi. Wie ich gesagt habe, ihr kommt eigentlich aus dem Schwabenländle, ihr seid aber ja. gerade unterwegs. Wo genau ja. steckt ihr denn im Moment?
2: Also jetzt gerade in
1: Lichtenstein.
0: Ja. Im kleinen ja. Ländchen Lichtenstein. Genau, wir
1: haben die EU verlassen, ganz offiziell. Weil das haben wir heute auch erst festgestellt, ja. dass Liechtenstein gar nicht in der EU ist.
0: <lacht> Bezahlen die nicht mit Euro? Nein.
2: Schweizer Franken tatsächlich,
0: Ach, das ist doch ein Putschversuch da. Siehst du, hast <lacht> jetzt auch schon wieder <lacht> Ja, ich hätte auch gedacht, die, die wären in der EU, aber naja, gut. Genau,
1: aber die, sie sind im, im Schengen-Raum, deswegen kannst du einfach rein und rausfahren.
0: Ja, Ja, der Einwand war mit jetzt gerade, jetzt gerade während der Aufnahme. So viel kann man sagen, ja. die findet am Sonntag, was haben wir heute, den 13. statt? Ja, genau. Ja. Laufen wird sie am Mittwoch. Heißt, jo. es wäre dann der 16.? Der 16. Heißt, heute ja. am Sonntag seid ihr heute Abend in Lichtenstein angekommen. Richtig. Ich denke mal gerade eben, weil die 10 Quadratkilometer sind ja nicht lange zu durchfahren.
2: <lacht> es ist noch nicht lange her, nee, stimmt. Wir hatten uns das tatsächlich auch ein bisschen anders vorgestellt, Lichtenstein. Irgendwie so ein bisschen glaube, größer.
0: <lacht> Warum? Ja. Weil das ganze ähm, Geld da liegt oder sowas?
2: Ja, also ja, irgendwie, wir haben uns gestern so ein bisschen belesen im Internet, was hier so abgeht. Ähm, ja, hat sich irgendwie ein bisschen größer angehört.
1: <lacht> ja. Naja. Gut, aber ich meine, die Hauptstadt hat auch nur 500.000 Einwohner, also <lacht> <lacht> was,
0: was wird erwartet. Aber, ja? Genau. Vielleicht, genau. Ist, vielleicht ist das jetzt seid ihr jetzt im Ghetto-Lichtenstein und es gibt noch das Nobel-Lichtenstein.
1: Vielleicht, dann haben wir das aber noch nicht entdeckt.
0: <lacht> Stimmt. Das ist nur für, für Lichtenstein und Schweizer, glaube ich. Okay, ähm, ah. warum ihr da seid und wie die Vorgeschichte ist, kommen wir später noch mal zu. Ähm, mhm. Mit euch will ich erstmal das Rad der Zeit, der automobilenzeit bei euch zurückdrehen. Nach der Abenteuerzeit. Vielleicht bei einem von euch mehr als bei der anderen. Wir drehen zurück und gehen noch vor jede Rallye, die ich so herausgefunden oder mitbekommen habe, wo ihr teilgenommen habt. Sondern Thema Automobile, zumindest war ich das bei dir, Chris, fing ja, oder war in der Studienzeit ja schon sehr präsent.
1: Ja, richtig, genau. Ja, ich habe tatsächlich, so wie viele andere auch, die du hier im Podcast schon gehabt hattest, ich auch irgendwas mit Autos studiert. Allerdings nicht so klassisch Maschinenbau, sondern bei mir ist es Informatik und Elektrotechnik, aber mit, äh, mit Bezug zum Auto. Also ja, Informationstechnik hieß der Studiengang damals, ist jetzt auch schon wieder äh, sechs Jahre, ja, sechs Jahre her. <lacht> genau. Und seitdem bin ich auch äh, beruflich in der Automobilindustrie tätig, das ist richtig.
0: Naja, so viele, die ich studiert haben, hab, hat man noch nicht gehabt, aber äh, naja, viel, viele mit einem anderen Bezug, ja. Ja,
1: aber beruflich in der Automobilindustrie unterwegs, ja.
0: Genau. Und das ist ja auch eine Gemeinsamkeit auch mit schon zwei. Wackeren Gesellen, die wir im Podcast haben, weil in der Studienzeit hast du ja noch was Spezielles für dich entdeckt, was so ein paar Studenten machen.
1: Richtig. Vermutlich äh, spielst du auf Formia Student an. Korrekt. Ähm, dachte ich mir, genau. Genau, Formia Student ist äh, ein Konstruktionswettbewerb, bei dem eben Studenten einen Formelrennwagen bauen und konstruieren über ein Jahr und damit dann an ähm, Wettbewerben teilnehmen. Und ähm, das ist auch tatsächlich der Auslöser gewesen für für diese Abenteuerrallye für die erste von ein paar Jahren <lacht> ähm, ich der im Podcast vom Citrami Racing, die haben die Jungs haben irgendwann mal diese ominöse WhatsApp Gruppe erzählt ähm, ja. erwähnt, wo, wo sie die die Anfrage für die Baltic Sea Circle gestellt haben und in der gleichen WhatsApp Gruppe war ich auch drin und ich habe die Anfrage oder diese Nachricht auch gesehen und habe mir gedacht, hm <lacht> hm, was, ich meine, das Studium ist ja vorbei, jetzt brauchst du ja irgendeine neue neue Sache, der du nachgehen kannst, weil Former Student kannst du halt nur machen, solange du Student bist. Ja. Und dann kam diese Anfrage irgendwie gerade recht und dann haben wir uns da ja mit einer größeren Gruppe zusammengefunden, ähm, da war ja nicht nur Citrami dabei, da waren ja auch noch andere Leute dabei, alles ehemalige Former Student Leute und so sind wir dann 2017 den Baltic Sea Circle gefahren, richtig, genau.
0: Genau, auf die wackeren Gesellen habe ich ja angespielt, ähm der Chris, der andere Chris, und Oxy von Cetrami Racing, wo Richtig. ich dann zum ersten Mal was vom Formel der Student gehört habe. Äh, ja. Die, die haben es auch kurz angesprochen und haben es ja auch empfohlen, jeder, der studiert irgendwas in der Richtung, sollte sich auch mal die Formel der Student, an, äh, Student anschauen. Ich komme hier mal ja. nochmal aufs Thema zurück, weil vielleicht hat der eine oder andere den, den alten Podcast nicht gehört, und jetzt mal ein bisschen aufs Detail einzugehen. Heißt, es bilden sich dann Studententeams, sage ich mal, die dann in Eigenarbeit, Eigenregie oder unter Leitung von der Universität, da musst du mir erklären, sozusagen einen formelhaften Renner zusammenbauen?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich komplett Eigenregie. Also die Uni, ähm, es ist tatsächlich eigentlich auch nicht erlaubt, dass die Uni mithilft. Also du hast zwar einen Professor, der das Team betreut, aber der ist nur unterstützend tätig. Oder der repräsentiert das Team halt gegenüber der der Universität oder der Hochschule letztendlich. Aber du als Team bist komplett eigenständig und machst auch alles eigenständig. Was halt sein kann, je nachdem an welcher Hochschule du bist und welche Möglichkeiten die hat, dass du halt die Räumlichkeiten und die Maschinen oder was du halt brauchst, der Uni mitbenutzt. Das ist im Normalfall so, aber eigentlich bist du komplett auf dich alleine gestellt, musst auch Sponsoren suchen, musst Geld ran schaffen und ähm, gucken, dass du halt ein Auto in einem Jahr dahin Stellst.
0: Na gut, aber wenn eine Uni zum Beispiel schon Räume oder Werkzeug zur Verfügung stellt, ist das ja schon mal etwas, was im Kostenberg weg, äh, wegbricht.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Und und, ähm, nimmst du natürlich auch danken an, wenn die Uni das ähm, bereitstellt.
0: Ja. Und der Rest ist dann wirklich über Eigeninitiative, Sponsorensuche und so weiter.
1: Genau, richtig.
0: Die Frage wäre gewesen, wie kann man sich so einen Formula-Student-Renner vorstellen? Ich habe mir mal ein paar Bilder angeschaut. Also für mich sieht das aus, wie, ja, wie, eine, aus. wie eine wilde Ehe, oder das Ergebnis von äh, einem Go-Kart mit Formel 1 bis 3 Anleihen und <lacht> Heckflügeln, die beim Pikes Peak noch äh, hätten Spaß gehabt.
1: Ja, es ist tatsächlich jemand, der... Der, das, der so ein Auto noch nie gesehen hat und auch noch nie live davor stand, ziemlich schwierig zu erklären, wie man sich das vorstellen kann. Also rein optisch, ja, rein optisch gebe ich dir recht. Es sieht aus wie so ein zusammengeschrumpftes Formel-1-Auto.
3: <lacht>
1: Allerdings jetzt, jetzt jemandem zu erklären, wie das Ding fährt, ist äh, nicht einfach, weil die meisten denken immer, ja, es ist halt ein go oder halt ein getuntes go oder so, aber nee, ist es nicht. Also es fährt sich komplett anders <lacht> und auch die, die Fahreigenschaften sind anders. Äh, beim Goka zum Beispiel hast du ja eine Starachse, ähm, wobei es tatsächlich auch vor allem ja student -Teams gibt, die Starachsen fahren, aber es ist eher die Seltenheit. Also die meisten fahren ähm, mit ähm, Differential hinten, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist nicht einfach, das jemand zu erklären, der da selber nicht mitgemacht <lacht> hat. Deswegen ich, sollte man sich das einfach persönlich
0: angucken. Über Fahrverhalten und sowas wollte ich mich nicht auslassen. Ich habe nur gerade <lacht> versucht, anhand von Bildern ähm, ja, das Äußere zu erklären.
1: Ja. ja, also ein zusammengeschrumpftes Formel-1-Auto, das ähm, trifft <lacht> gut. Steckt ja auch in, nur in Anführungszeichen Motorradmotor drin <lacht> und ähm, der ist halt von Haus aus ein bisschen kleiner.
0: Na, zusammengeschrumpft wäre zu viel gesagt. Also die Nase sieht ziemlich groß aus, als wäre sie nicht zusammengeschrumpft. Naja, es äh, muss ja auch reinpassen. ne? Ja, klar. Also wenn man Interesse hat, googelt mal nach Formel der Student. Das ist ich schon, ich würde mal sagen, abenteuerlicher Look. Auf jeden Fall. Ja, über die WhatsApp-Gruppe haben wir schon gehört. Und wenn man sich so als Student auch noch in der Formula Students beteiligt, ist man ja relativ nah am Automobilgewässer Gew gebaut, sozusagen. Richtig, ja. Und da hat sich ja schon für 2017 eine große Gruppe zusammengefunden, beziehungsweise ihr habt dann insgesamt vier, vier Teams. Äh, 2017 waren alleine ehemalige Formula Student-Leute.
1: Ja, richtig, genau. Drei Autos und zwei Motorräder waren wir in der Gruppe.
0: Genau, stimmt. Ich habe rausgeschaut, dass das, das war ihr unter anderer Zusammensetzung damals noch als FSAS Racing, FSAS Team, glaube ich, hieß es doch. Genau. Formula Student All Stars. So war es. Richtig, genau. Richtig. Ja.
1: Ja, war damals war das auch angelegt auf eine einmalige Sache. Also äh, sie ja, wir fahren den Baltic Sea Circle und dann verkauft jeder auch wieder sein Auto und dann ist wieder gut und Ruhe im Karton. Aber es hat sich dann alles ein bisschen anders ergeben.
0: Spoiler-Alarm, obwohl, nein. <lacht> nach, nach 14 Folgen brauchen wir nicht mehr zu spoilern mit, Das ist ein sehr großer, naja, vorschneller Schluss ist hinsichtlich, wir machen einmal sowas mit und das war's dann. Ja, ja, das, das hat nicht. Nehme ich mal vorweg, das wird auch bei euch nicht funktioniert haben. Genau. Da, ja. war, da waren sie die, die Two Wheels on Bier. Ja, Das waren genau. eure Motorradfahrer und wie sind die ja. letzten noch? Hilf mir mal.
1: Äh, Baltic Swans meine ich, oder? Ja, Baltic, ja, genau,
0: die Baltic Swans. Ja. Heißt, da kann ich gar nicht mehr viel nach der nach der Entstehungsgeschichte für den Baltic Sea Circle äh, fragen, wie ihr drauf gekommen seid, weil du warst in dieser WhatsApp-Gruppe.
1: Richtig. Dann, und mir hat das eigentlich weitestgehend schon alles erzählt.
0: <lacht> naja, aber sagen wir mal, deine Gedankengänge fehlen da vielleicht noch, weil die haben ja sozusagen schon eine Vorauswahl getroffen, indem sie sich für ein BSC begeistert haben und das in eure ja. WhatsApp-Gruppe geschrieben, so.
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch viel, viel früher, hatte ich schon mal, wie ähm, hieß die, die allgäu orient das ja. war ja die Bekannte
0: vor vielen Jahren, da wusste
1: ich vom ähm, Sack noch gar nichts, die habe ich die mir mal angeguckt und dann überlegt, hm, ja, fährst du mit, aber dann, ähm, so während Studium ist schwierig. Und dann äh, ist ja auch das Geld immer knapp, aber brauchst ja auch erstmal ein Auto. Das war halt, stand halt nicht einfach rum. Und dann war das auch wieder weg, die Idee. Und irgendwann kam dann halt äh, diese Anfrage mit Baltic Scene. und Dann habe ich mir das angeguckt und habe festgestellt, ah ja, okay, das ist ja cool, weil man kann das Auto ja da behalten. Ja, kam so eins zum anderen. Dann waren halt noch mehr Leute da, die ich auch persönlich kannte. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ja gut, wenn man das in einer größeren Gruppe macht,
0: läuft. Und so vom Anschauen her gesehen hast, okay, das geht hier einmal Skandinavien, Osteuropa, Baltikum, dachtest du ja auch, okay, das passt. Oder war eher so, weil die anderen Teams machen, ist das auch okay, aber war da auch Interesse für, für die Gegend gewesen?
1: Beides. Es war, es war, also, das war eine Mischung aus allem, einfach, äh, die Lust, äh, was zu tun, also Abenteuerlust, ähm, dass es jetzt nach Skandinavien ging, war eigentlich, ja, eine coole Sache, weil ich war da vorher noch, Lass mich kurz überlegen. Nee, ich war da vorher noch nie zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, naja gut, in, das stimmt nicht ganz. Ich habe in Dänemark ein Auslandssemester gemacht. Also so weit bin ich schon mal gekommen, aber ja. viel weiter. Und dann so Südschweden war ich noch nie. <lacht> Dementsprechend. Und dann kam ja noch die Sache mit Russland dazu. Da habe ich mir dann auch gedacht, ja, kann man mal machen. <lacht> Im Nachhinein würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, ja, nee, aber... War, war eine mega coole Sache, also nur zu empfehlen.
0: Aber es kam ja auch durch andere Interessen, weil wenn ich vergleiche, was zuvor gemacht ist mit Formula Student, da ging es um Rennen ein paar Stunden an einem Tag. Hier ging es, im Auto zu sitzen, zwei Wochen lang.
1: Ja gut, das war ja dann Urlaub quasi. Also das, das <lacht> eine kannst du ja mit dem anderen nicht unbedingt vergleichen. Das Na richtig, das ich, ich war noch nicht fertig.
0: Kommt. Das eine ist im ein so. Kreisfahren, das hier ist lange Strecke machen.
1: Das ja gut, das ist, das ist, so ein Rennauto ist auch bedeutend unbequemer, da willst du auch nicht lange drin sitzen <lacht> und Rennen fahren. Das wird irgendwann heiß und ähm, <lacht> du musst dich mega konzentrieren. Ähm, nö, aber das wie gesagt, äh, Baltic Sea war ja dein Urlaub und dann war ja das Studium vorbei. Von dem her, vor allem Student, darfst du dann eh nicht mehr mitmachen, deswegen ja. haben wir einfach ein neues Abenteuer gebraucht.
0: Und der äh, letzte Unterschied war, du hattest nicht das Gefühl gehabt, dass du Bestzeiten erringen müsstest auf der Baltic Sea Circle.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Weil das ja das Ziel ist vom Fond der Student.
1: Nee, zum, das ging aus, zum einen ging's gar nicht mit unserem Auto. Also du, das, es mal gerollt ist, dann war okay. Aber so, so, zügig vorankommen war dann nur so bedingt möglich. Und, äh, das ist ja auch nicht der Anspruch so einer Abenteuerrallye. Du willst ja, also es ist ja nicht Rally im herkömmlichen Sinne, dass du irgendwo schnell wo ankommen willst, sondern ja, okay. du willst ja was erleben und du nimmst dir halt die Zeit, die du brauchst, ähm, <lacht> oder die du dir halt nehmen musst. <lacht> Manchmal hast du halt das Problem, dass du gezwungenermaßen irgendwo dir Zeit nehmen musst. Ja. Ähm, deswegen ist es ja alles viel entspannter. Also du Na, ich machst dir eigentlich nur selber Stress, wenn du halt irgendwo wo ankommen willst. Das haben wir jetzt die Tage auch schon wieder gemerkt. Ja. Wir wollten irgendwo ankommen und dann kam wieder irgendwas dazwischen, was wir nicht erwartet haben.
0: Das ist ein Punkt. Das ist aber auch eigentlich das Ziel von, von so einer Rallye. Man will ankommen. An, genau. wie, an wie viel Zwischenstellen und wo das sein will, ist egal. Aber letztendlich das Gesamtziel am Ende willst du ankommen irgendwie. Und nicht irgendwo nach 80% den Wagen stehen zu lassen. Stimmt. Heißt du, naja, du hast aber Fall. dann auch für die Bortix Zielzüge dir dann extra ein Fahrzeug zugelegt?
1: Ja, wir haben damals zu zweit einen 124er gekauft.
0: <lacht>
1: ähm, und ich habe dann auch damals von Anfang an gesagt, also wenn es ein 124er wird dann werde ich den behalten und dann werde ich den auch ähm, ja meine damalige Mitfahrerin ausbezahlen und dann das Auto mhm. halt zu mir nehmen. Das ist dann auch so gekommen. Ähm, und ich dachte, ich fahre dann halt einfach damit so ein bisschen noch durch die Gegend. Ähm, aber tatsächlich, das Auto gibt's heute noch und ich fahre damit auch fast täglich rum. Ich fahre damit zur Arbeit.
0: Und der heißt immer noch Leopold?
1: Der hieß nie Leopold, der heißt Ludwig.
0: Ah, Ludwig, Entschuldigung, <lacht> mein Fehler. Süddeutschen Name mit L für 200 Euro, bitte. Ludwig, Entschuldigung. <lacht> wo kam ich Leopold her? Keine Ahnung. Wenn man den sieht, auf den ersten Blick ist er ja eher pragmatisch als sexy. So Stich, ja. Stichwort Daimler Familientaxi. Ja. Mercedes-Benz Kombi aus 1993. Richtig, auf, auf ja. Deutsch gesagt. Warum war es nachhinein die beste Wahl, die du getroffen hast und warum war es eine gute Wahl? Ich frage ja immer mal, so welche Fahrzeuge gewählt wurden. Auch Do's und Don'ts. Manche sagen, okay, mit so einem nie wieder oder mit so einem immer. Warum war der Ludwig die beste Wahl für die Rallye?
1: Ob es die beste Wahl war? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. <lacht> es war zumindest nicht die schlechteste. Ähm, also es hat, wie du ja schon äh, festgestellt hast, kommen wir aus dem Schwabenland und da gibt es halt nur so bedingt Automarken, die man in der Gegend auch äh, fahren kann, ohne äh, den Zorn des Nachbarn auf sich zu ziehen. Und da ich ja ohnehin... Äh, in der Daimler-Familie aufgewachsen bin, äh, war das recht naheliegend, <lacht> wobei wir uns auch andere Autos angeguckt haben, aber irgendwie habe ich mir immer gedacht, ah, 124er wäre schon cool <lacht> und das, ich konnte das dann ja auch äh, durchsetzen. Und äh, im Endeffekt aber, es ist ja ein 250 Diesel, <lacht> das heißt äh, 92 Saugdiesel PS da ist nichts dran, was kaputt gehen kann. Wir haben den damals gekauft mit, ich glaube, 335.000 Kilometern. Inzwischen hat er knapp 380.000. Und in der Zwischenzeit, also was Größeres war jetzt eigentlich nie. Also am Motor war gar nichts in der Zeit. Das ist top. Wir mussten mal einen Tank tauschen weil er durchgerostet war. Aber ansonsten ähm, war alles gut. Wir sind ja mit dem dann auch noch... Drei, nee, zwei weitere Rallyes gefahren. Kommen wir doch zu. Genau. Und nee, also Wir haben dann für die Baltic Sea Circle hinten einen, so einen Lattenrost zugesägt und quasi eingepasst, dass wir eine zweite Ebene drin hatten. Und unten drin war halt das ganze Zeug. Dann das Lattenrost, Matratze drauf und dann hatten wir zwei Meter Liegefläche. Und das heißt, wir konnten tatsächlich im Auto pennen. Was in Skandinavien jetzt nicht unbedingt nötig ist, weil du kannst ja einfach das Zelt irgendwo hinschmeißen und schlafen. Aber wir haben es auch tatsächlich in, auf der kompletten Route nur einmal gebraucht. Das war an, auf dem Parkplatz von der Fähre zu den Lofoten. Die fährt ja irgendwie morgens um 6. Da kannst du ja nicht die ganze Nacht wach bleiben.
0: Ähm, ähm, doch. Geht schon. Nicht, wenn, wenn du irgendwie 14 Stunden gefahren bist. Doch, das geht schon. Also ich kenne Leute, die waren fast 20 Stunden am Natürlich mit Pausen, aber 20 Stunden am Fahren die sich dann ja nachts noch überlegt haben, okay, wir fahren Richtung äh, Böde, war, mhm. waren um drei Uhr, naja, halb vier da und gesehen, okay, um halb sechs, sechs geht die nächste Fähre. Also es gibt Leute, die haben da nicht geschlafen und sind etwas länger gefahren. Ja. Aber, Herrgott, so wir das tun. so tun. deppert, da gibt es immer. Aber gut, ja. äh, es ist, ist halt der Daimler und ich habe rausgehört, der bist du auch ein echter Schwabe. heißt ja, also ich, ich, ja, ich wohne, seit ich denken kann,
1: dort in der Gegend gebürtig komme ich aus Hessen. Aber das... Hm. Äh, ist nur, steht nur auf dem Papier.
0: Also ist ein Opel nie in Frage gekommen. Nö. <lacht> Sonst ist man gleich bei der schwäbischen Nachbarschaft verschrien. Ja, stimmt. Als Neigeschmeckter. <lacht> <Ja. lacht> ich habe mal mit Schwaben zusammengearbeitet.
1: <lacht> uh, nee, aber nee, so fühle ich mich jetzt nicht unbedingt. Ich, uh, wie gesagt, seit ich denken kann, bin ich da in der Gegend.
0: Aber eine zweite Ebene mit Lattenrost hinten im Daimler-Kombi viel Platz zwischen Nase und Decke ist dann aber auch nicht mehr, oder? Stimmt, aber es geht. Also ist jetzt nicht für Klaustrophobe dann gedacht? Auf gar keinen Fall. Der Witz ist ja, du warst wie die anderen auch ja 2017 unterwegs, ich hatte, ja. hatte im Vorfeld aber keine Ahnung mehr, wer du sein könntest. Als ich das Bild vom <lacht> Ludwig gesehen habe, kam mir, ja. so, kam mir noch so Erinnerungen hoch, okay, dass den Daimler kennst du irgendwie. Ähm, ah, sehr gut. Ja, aber man muss halt sagen, letztendlich sind es dann, auch wenn man irgendwie durch eine zu einer großen Familie zusammenschweißt, waren wir ja damals ja schon 250 Teams ja. mit durchschnittlich zweieinhalb Personen im Auto, also irgendwo war es so nachher 700 Leute auf, auf der Strecke und so weiter. Da kann man sich nicht mehr jeden merken. Und, ähm, ja. und ich habe auch mit so vielen geredet, wo ich den Großteil gar nicht mehr zuordnen könnte. Wo dann irgendwann, irgendwann die Gesichter verschwommen sind. Weil der Witz ja. ist ja, die Citramis Gut, da gab es vorher Berührungspunkte, weil die immer ein bisschen Nissan-Ersatzteile, Nachhilfe angefragt haben, aber... Ich erinnere mich, ja. So ist die Welt dann wieder klein, ne? Mhm. Das im bezug geschehen die waren eine von der großen Gruppe aus der WhatsApp-Gruppe vom Formula Students, die da mitgefahren sind.
1: Genau. Ja, aber wir haben es damals auf den Lofoten auch festgestellt, als ich das erste Mal da alle getroffen haben, <lacht> ähm, bis da rumgelaufen hast, du gedacht, hä, das Auto hast du noch nie gesehen. Aber das ist, das, das, passiert ja nicht nur beim BSC, das passiert bei jeder Rallye so. so. Also BSC ist ja die größte, aber auch bei den kleineren, sag ich mal, Knights of the Island zum ja. Beispiel, passiert genau das Gleiche.
0: Das ging aber der Ziel ein. Ich meine, gut, beim Start standen sehr mehr oder weniger alle auf einem Platz.
1: Ja, aber du so euphorisch keine Zeit hast, die alle anzugucken.
0: Richtig, wie gesagt, du bist euphorisch, ne, willst losfahren und so weiter. Die auffälligsten hast du noch im Kopf. Äh, ja. Die Leichenwagen, die Krankenwagen, wie auch immer in der Welt. Aber ich stand auch genau. nach beim Zieleinlauf da habe gefragt, wo waren die?
3: Ja. Wo, wo waren richtig. die auf den
0: Lofoten? Wo waren die in S? Wo waren die? Aber ja. kann auch sein, dass man zwischendurch mit dem mal gesprochen hat, aber da sind es doch so viele, dass man nicht zuordnen kann. Ja, ja, richtig. Um langsam den BSC abzuschließen, damit wir nicht die ganze Zeit nur mit dir unterhalten, was war denn so das Beste, was beim BSC euch passiert ist oder das Lustigste, das Erinnerungswürdigste?
1: Ui, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her und in der Zwischenzeit waren viele Abenteuerrelle dazwischen. Also, so langsam verschwimmen auch die Erinnerungen.
0: <lacht> <lacht> aber es ist auch keine große Panne passiert, weil an die wird man sich erinnern.
1: Nee, also uns nicht. Citramis schon, aber die, die Story <lacht> ist ja bekannt. Ähm, aber nee, uns ist nichts passiert. Also, äh, okay, doch. Okay, doch. Da fällt mir was ein. Ähm, wir haben. Wir haben tatsächlich, bevor wir losgefahren sind, den Ölstand nicht kontrolliert gehabt. Und ähm, die Öllampe ging irgendwann an. <lacht> und dieses Irgendwann war natürlich am denkbar ungünstigsten Ort, den du dir vorstellen kannst. Und zwar im Tunnel ans Nordkap. <lacht> naja, gut. Und, und da oben... Gibt gibt es genau eine Tankstelle und da sind wir dann hingefahren, weil wir uns gedacht haben, naja, die Öllampe leuchtet ja nicht ohne Grund. Und dann bin ich da reingelaufen und dann kostet da oben an der letzten Tankstelle in Norwegen ein Liter Öl, 35 Euro.
0: Das war, <lacht> das war dann schon auf der Nordkap-Insel?
1: Ähm, nee, ich, oh, keine Ahnung, weiß ich nicht ja, Irgendwo da
0: oben. Naja, muss, Moment, war das auf dem Hinweg in den Tunnel oder auf dem Rückweg vom Nordkap?
1: Nee, nee, es war auf dem Hinweg.
0: Ja gut, dann, war, dann ist es ja die, Nord-, die Nordkap-Insel sozusagen.
1: Nee, ich glaube, wir haben es anders gemacht. Wir haben gedacht, na ja, gut, es sind ja nur noch 50 Kilometer bis zum Nordkap und mhm. die Lampe, die hat ja erstmal nur so geflackert. Wir sind dann meines Wissens noch hingefahren und dann auf dem Rückweg äh, haben wir dann irgendwo an der Tanke dann einen Liter Öl geholt, als die Lampe dann dauerhaft geleuchtet hat.
0: Ich glaube, die Tanke kenne ich. <lacht> <lacht> da haben, äh, Das ist, ich glaube ne, auch, bevor man links abbiegt Richtung Nordkap,
1: ja, ja, kann
0: sein. Ja, ja. Da, da haben wir nachts nochmal mit, mit äh, am Automaten mit Kreditkarte getankt. Gleiche Frage, schaffen wir es nochmal bis zurück und man weiß ja nicht, wie, ähm, ja, wo man da nochmal eine Tankstelle findet, die besetzt ist. Weil, Richtig. Weil ist halt so, viele sind halt wirklich mit, mit Kartenbezahlung auch selbst tätig bedienbar. Aber ja. das muss ja nicht für jedes kleine Kaff in der Nähe vom Nordkap gelten. Das stimmt. Deswegen ist ein Tipp eigentlich immer nicht immer leer fahren, sondern auf so ein Viertelvolle, so ein Drittel und man sieht eine Tankstelle,
1: mal nachtanken. Ja, auch die Erfahrung haben wir jetzt wieder gemacht, obwohl es jetzt die vierte Tour <lacht> ist, aber mein lernt halt einfach
0: nicht. <lacht> Nein, warum auch? Ich, ich kenne mein Auto, ich kenne meine Tankuhr. Ja. Dann wäre ja. wär hier höchstens noch eine Frage an Sabrina, ob diese Tour, <lacht> diese Baltic Sea circle was für dich gewesen wäre. Von der Länge und von der Gegend her.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Nord also wir haben uns ja auch schon überlegt, ob wir die Winter Edition jetzt mal zusammenfahren wollen. Weil ans Nord Cup würde ich schon auch gerne mal fahren. Und wenn man das natürlich mit einer Abenteuerrallye zusammen verbinden kann, hallo, dann natürlich.
0: <lacht> dann aber wieder eher Richtung mit dem Ludwig als mit einer euren flachen Track Tools. Ä
1: ja, das, die Frage das... diskutieren wir seit mehreren Tagen.
0: <lacht> Aber also
1: unser Auto,
2: das wir jetzt dabei haben, also so für die Pässe ist das Ding super, da macht es schon echt Laune. Nur das Problem ist, wenn es halt mal kein Pass mehr ist und dann auf einmal eine Offroad-Tour kommt, dann ist der Spaß ganz schnell vorbei.
0: Also für Winter Nord würde ich, würd ich den nicht mitnehmen.
2: Nicht unbedingt. Im Sommer wäre es ja. vielleicht
0: schon möglich, wenn er die Schotterpisten auslasst. Aber Winter...
2: Ja, nee, es wird, aber wir sind uns auch schon äh, zu dem Entschluss gekommen, dass wir noch nicht das passende Rallye-Auto gefunden haben. Wir sind noch auf der Suche.
0: Hm. Was soll es denn werden?
2: Ich bin irgendwie für ein Lada Niva.
0: Ja, seit 30 Jahren gleiche Bauweise.
2: Ja, läuft, kannst du überall durchfahren.
0: Es ist nichts drinnen, was kaputt gehen kann. Ja, Genau. Das der Innenraum ist so ähnlich wie bei den Billighotels, wo du einmal mit einem Dampfstrahler durchgehen kannst und nichts kaputt machst. Eben, perfekt. <lacht> Hast du Käse dabei, bist du immer grundgereinigt. Ist auch immer oft mit dabei. 2017, glaube ich, hatten wir leider nie war mit dabei gehabt, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, mehrere. Die sind auch, glaube ich, gar nicht so schwer zu bekommen. Der Markt, es ist, so der Markt ist da. Es, ist halt nur, es entbehrt jeglichen Komforts.
2: Ja, gut, aber den haben wir jetzt gerade auch nicht. Also,
0: wir
2: haben uns, das, ja. hat,
0: das hat ja andere Gründe. Da kommen wir nochmal drauf. Ja,
2: also Komfort braucht man nicht.
0: Gut. Das wird So, und mit, mit dieser Botic Sea Circle wurde zumindest beim Chris schon mal. Hast du Blut geleckt? Ja. Dachst du dir, hm, war nicht schlecht, könnte man nochmal oder was ähnliches machen? Richtig, ja. Ja. Das, das war dann gleich ja, schon hab, Folgejahr, 2018. Ja, ich
1: habe ich hab das tatsächlich nicht mehr geplant gehabt. Ich habe gedacht, okay, das war jetzt eine einmalige Sache. Das Auto steht halt noch rum, aber ich benutze es halt. Und dann wurde aber ich gefragt, ob ich nochmal Bock hätte zu fahren. <lacht> Wo, woher kenne ich, ähm, kenn ich
0: das? Woher
1: <lacht> kenne ich das? Ich habe dann kurz überlegt von wegen, ja Moment, hm, ich habe Zeit, das Auto steht rum, ich, das, die Utensilien habe ich alle, okay, los.
0: Lass mich raten, du hast so in deinem Freundes-, Bekanntenkreis, wie auch immer, rum erzählt, wie es war. Oder wurde es nochmal gefragt, erzähl mal, wie es da war. Und dann kam die Frage, würdest du nochmal sowas machen? Genau, genau so. Auch das kann ich selbst nachvollziehen. Auch bei mir war es so gewesen. Irgendwann kam nochmal äh, ein Kumpel von mir, erzähl mir noch mal nochmal, wie war das damals auf dem botic sea circle ja. So und so, ja. und so und so und so und so. so. Ja. Würdest du nochmal genau. noch fahren? Und vorher gedacht, nee, hab ich doch. Aber dann... Hm. Ja. Warum nicht? Genau. So. Richtig. Und das war die Koti, die Knights of the Island. Richtig. Auch ja. darüber haben wir äh, von Citramis schon mal gehört. Übrigens, äh, wer darüber nachhören will, noch nicht gemacht habe, ich glaube, Episode 5 oder 6 waren die, dann hört man nochmal mal um die, eine andere Seite von den gleichen Geschichten, die wir hier schon gehört haben. Mhm. Heißt dann, denke ich mal, bei der Koti war es auch nie so weit weg von den Citramis, oder? War das eher getrennt. Ja.
1: Ah, doch, tatsächlich. Also, wir wussten zwar gegenseitig, dass wir an der Rallye teilnehmen, aber wir hatten relativ wenig Kontakt damals. Das ja, die Citrami-Jungs sind dann mit dem, mit dem, mit diesem Schweizer Unimog zusammen unterwegs gewesen, weil du kennst ja Citramus Major. Ja. Der ist ja etwas anders gebaut als Ludwig und kann etwas andere Gelände Befahren als Ludwig und dementsprechend sind die Jungs halt mit dem Schweizer Unimog eher die Offroad-Strecken gefahren und wir sind halt auf der Straße
0: geblieben. Dachte ich mir, weil, wenn man die Bilder sieht, sieht man immer nur drei sehr geländegängige Fahrzeuge.
1: Genau, das dritte weiß ich gar nicht mehr, was das war. Oh, ähm, sie waren zu dritt unterwegs, genau, richtig. Und wir, aber wir waren weitestgehend alleine. Also, was, wir sind.
0: Pinsgauer? Und ich, weil, keine Ahnung. Auf jeden Fall drei sehr geländegängige Fahrzeuge. Aber ich Richtig. dachte mal, ich frage nach, hätte ja sein können, dass du dann die Bilder gemacht hast von der Straße oder so. Nee,
1: nee, nee, nee. Beides gehen un, äh, getrennt voneinander unterwegs, ja.
0: Was war denn so im Ver Vergleich zu, zum, zum Vorjahr so also die größte Herausforderung, außer ständiges Linksfahren?
1: <lacht> dann gibt's keine mehr. <lacht>
0: außer Linksfahren ist für dich keine Herausforderung, weil du hier auch immer links fährst. Das... Äh,
1: also tatsächlich, beim, beim BSC fährst du ja da gibt es ja nicht wirklich Hügel, das ist ja alles flach, weitestgehend. Und was? du fährst. Du fährst Die Fjorde relativ hoch und
0: runter? Ist doch nicht flach.
1: Bitte? Die Fjorde hoch und runter? Ja, gut, es, es hält sich in Grenzen. Ja, ich möchte was du meinst. Bei Coti bei zum Beispiel, da fährst du ja dann doch hin und wieder mal so, so einen Pass oder du fährst. Ähm, wir haben uns am Anfang gefragt, wie kann es sein, dass die Koti nur zwei Tage kürzer dauert als BSC, ähm, aber es deutlich weniger Kilometer hat aber du kommst halt in England oder in Schottland einfach nicht vorwärts. Du fährst und fährst und fährst und bist aber nur zwei Hügel weiter. Und das ist halt beim BSC komplett anders. Da schaffst du halt einfach Strecke, weil da oben ist nichts, was dich aufhalten kannst. Wenn, wenn du einmal rollst, bist du äh, unterwegs. Ja, außer eine Age auf
0: der Straße. Ja, wir hatten nie einen. Aber ich erinnere mich doch an die Erzählung von England, dass da Straßen sind, wo man gerade ein Auto durchpasst. Ähm, genau. Dass man da vielleicht nicht mit... Durchschnitt 90 km/h fährt, ist dann nachvollziehbar, dass es dann etwas länger geht.
1: Ja, das ist aber auch erst vor Ort dann aufgefallen. Also im Vorfeld ähm, <lacht> haben mir gedacht, so hey, kann nicht sein, aber ne, wenn man dann vor Ort ist. Aber es ist also es ist komplett anders. Das kannst du mit, mit der Landschaft in Norwegen oder so überhaupt nicht vergleichen. Es ist halt nee. einfach,
0: es ist komplett anders. Ich meine, das kann ich vorwegnehmen, ist ja auch bei der E5000 so, dass es an sich weniger Kilometer ist, aber durch, die, durch sehr viel Gebirgsfahrten ähm, nicht weniger anstrengend, beziehungsweise noch anstrengender teilweise, äh, tageweise, weil eben die, ja. die Routen, die Streckenführung ganz anders ist und nicht stimmt. geradeaus und weit und außer LKWs nichts, warum, warum, Ja, stimmt. Auch noch nach der Nights of the Island ging es weiter. Dann kann man erstmal die Zwischenfrage, weil äh, was früher anfing, weil abseits der Rallyes und dem Urlaub ging es bei dir, beziehungsweise bei euch, wollen wir nicht sagen, renntechnisch, ja noch weiter oder was Neues angefangen. Stimmt. Ähm,
1: das und? war? An Anfang letzten Jahres, gell? Genau. Ja,
2: stimmt. Anfang letzten Jahres haben wir beim NAVC gestartet. Zur deutschen Amateurrundstreckenmeisterschaft.
1: Genau, also Amateur-Motorsport letztendlich. Genau.
0: Ja. genau. Auf dann, der Strecke. Dann sind wir jetzt auch in einem Zeitpunkt, wo Sabrina mehr mit reinkommt, weil ihr macht das beide zusammen. Richtig. Genau. In einem Fahrzeug in zwei Fahrzeugen
2: Nee, in einem, also wir haben uns einen E36 kompakt rein für die Rennstrecke schon ausgebaut gekauft zusammen. Und sind dann damit gestartet. Um, letztes Jahr im April, glaube mm. ich. Ja. Ging's los, ja. Ja, und im Juni habe ich mir dann einen Arm gebrochen. Dann war für ja. mich erstmal vorbei. Also, ähm, war für mich ein kurzer Saisonauftakt. Aber ja, ansonsten machen wir das zusammen. Aber nicht im Auto genau. das Arm gebrochen. Nee, war mit dem Fahrrad. <lacht>
0: Sport ist Mord. Denn schon, denn schon.
2: Im Auto kann es ja jeder.
0: Ich glaube, es brechen sich mehrere Leute auf dem Fahrrad oder beim Sturz vom Fahrrad ja im Arm als im Auto, glaube ich.
2: Ja, nur der Sturz war echt dämlich. Also, das, also er war nicht mal cool, dass ich hätte sagen können, ich bin da mega downhill irgendwo durchs Gelände gefegt. Nein.
0: Sind wir mal ehrlich. Ich kenne es von mir, von meinem einzigen Bruch, den ich hatte, als auch von Freunden und Bekannten. Brüschi zieht man sich nicht bei spektakulären Stunts zu, sondern mhm. genau bei dämlichen Aktionen.
2: Okay. Ja, und gut, dann bin ich beruhigt. Dann. Ein, äh,
0: einfach mal hinfallen, so ganz doof, wo man denkt, da passiert nichts und dann genau passiert Also. Genau. Das ist, nee, selten was für Großartiges drüber zu erzählen.
2: Okay, ja gut, dann. Ja. Standard. Und ihr nehmt, ähm.
0: und ihr, ihr nehmt dann teil an, mit eurem BMW, an, äh, ich habe nochmal geschaut, wie nennt sich das? Rundstreckenmeisterschaften? Genau. Was? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also man hat fünf, ja. fünf Rennveranstaltungen im Jahr und das ist dann halt ein kompletter Tag. Morgens kommt man an und hat dann erstmal eine technische Abnahme und ein Fahrerbriefing und alles drum und dran. Und dann hat man ein freies Training eine halbe Stunde. Dann ein Quali, geht auch ungefähr eine halbe Stunde. Und danach hat man zwei Rennläufe. Ah, 15 Runden circa. Und ja, auch so ungefähr eine halbe Stunde. Ja, so eine ja. halbe Stunde. Genau, mhm. und am Ende gibt es dann noch eine Siegerehrung. So. Ja, genau. Und
1: dann fährst du wieder heim.
2: Im Juli ist es, das ist dann am Nürburgring, haben wir dann die Veranstaltung, mhm. die ist im Juli. Und da gibt es dann meistens auch nochmal so eine kleine Feier.
0: Und das findet dann auf Rennstrecken statt in Deutschland, so wie sie existieren? Oder werden die nochmal extra abgesteckt oder sowas?
2: Nein, also Nürburgring ist es, dann jetzt, das letzte Rennen war in zwei Brücken auf dem Flugfeld, dann gibt es auch in Tschechien in Most Rennen. Genau.
1: genau. Also es ist alles sehr amateur, äh, auf Amateure ausgelegt. <lacht> ähm, dementsprechend fahren wir halt auch auf Flugfeld Flugfelden. Was ja. sind die Mehrzahl von Flugfeld Flugfeldern? Flugfelder. <lacht> Flugfelder. Flugfelder. Landebahnen. Landebahnen, genau. genau, nee, auch da ist die Strecke dann tatsächlich extra aufgebaut mit ja. Hütchen, mit Strohballen oder so, ja. so Reifen, Reif, äh, so, ja, so Reifenbarrieren so Strohballen. oder so, und, Genau, aber eben auch auf Rennstrecken, ja. wie
0: man sie eben kennt, ja. Und da fahrt ihr abwechselnd oder gibt's, gibt's da immer fest Fahrer Beifahrer? Wie verhält sich das bei den Rundstreckenmeisterschaften?
2: Ne, also man fährt immer alleine im Auto. Okay. Wir haben es so aufgeteilt, dass ich meistens das freie Training fahre, Chris fährt dann Quali und den ersten Rennlauf und ich dann den zweiten.
3: Und
0: genau. was, was für Voraussetzungen braucht man dafür, außer natürlich ein Fahrzeug, was dem entsprechenden Reglement entsprechen muss? Braucht man eine entsprechende Fahrlizenz?
2: Nee, also da kannst du tatsächlich einsteigen und losfahren. Du brauchst halt einen Anzug, einen Rennanzug musst du haben, der FIA zertifiziert ist und einen Helm auf jeden Fall.
0: Gibt es denn nicht mehr diese Rennfahrlizenz C? Ja, da musst du jetzt ein bisschen aufpassen.
1: Also Du bist beim DMSB, das ist der Deutsche Motorsport okay. ah. Der veranstaltet also wahrscheinlich 99% aller Rennveranstaltungen im, im deutschen Raum. Nee, nur in Deutschland. Nur in Deutschland, ja. Und der nrvc ist aber so eine Parallelveranstaltung dazu. Genau. Ähm, hat, die, hat die gleichen Rechte und kann auch Rennsportveranstaltungen ähm, äh, aus, ausführen. Ja, ja. genau. Ähm, aber du hast halt ein eigenes Reglement. Und äh, dementsprechend gibt es beim NRVC auch Rennlizenzen, allerdings werden die halt anders gehandhabt ja.
0: wie beim DMSB.
2: Die kannst du dir einfach beantragen.
1: Na,
0: du kriegst
2: dann so einen Fahrradweis und genau, und dann hast du eigentlich schon.
0: Ja, das kann man, naja, zumindest mit der einfachsten Lizenz beim DMSB ja auch. Weil, wenn wir jetzt zu der anderen Art Veranstaltung kommen, die erfahrt, äh, das sind dann Gleichmäßigkeitsprüfungen. Richtig, ja. Und die, die wiederum
1: gehören zum DMSB. Die werden äh, unter DMSB-Schirmherrschaft. Äh, äh, so, und dafür,
0: ja. dafür brauchte man zumindest die, die einfachste Lizenz von denen, die eben ja. mit einfachem Beantragen und einer kleinen Gebühr zu erhalten ist.
2: 80 Euro die Gebühr. 80 oh, Euro. Dann, dann <lacht> haben ja,
0: die in den letzten Jahren <lacht> aber zugelegt.
2: Ja, die haben ganz schön ordentlich zugelegt. Das stimmt, ja.
0: Weil ich weiß nicht, wann es war. Ich bin ja oder war, wenn ich es nicht weggeworfen habe, auch im Besitz dieser Lizenz. Ja. Ähm, wann war das? 2011, 2012.
2: Okay, ja, gut. Mhm. Weil
0: ich dann mal auch ins zwei oder drei Rennen als Beifahrer bei der GLP mit dabei war. Ach, was? Da hat nämlich ein Bekannter von mir angefangen zu fahren, weil es ist ja relativ einfach zu machen. Du kannst mit, mit deinem, könntest ja etwas mit deinem Daily Driver mitfahren. Genau, mit einem mhm.
1: Brötchenholauto. So steht es offiziell drin. Ja.
0: ja brauchst halt nur als Fahrer und Beifahrer eben, ich glaube, damals genau. habe ich 30 Euro bezahlt oder so, so also 35 für die, für die Lizenz. Okay. Um eine Gleichmäßigkeitsprüfung oder generell beim Rennen, <lacht> körperlich schlimmer ist ja der Job des Beifahrers. können ihr das bestätigen?
1: Weil der, weil der immer versucht mitzufahren, meinst du?
0: Naja, der hat mir schon gesagt, ich brauche einen, mein Kumpel wollte mitfahren, aber dem wird immer schlecht.
2: <lacht> <lacht> ja, also, also ich kann nur sagen, so, also ich finde es als Beifahrer bei der GLP gerade eigentlich schlimmer, dass man die Zeit stoppen muss. Wir hatten nämlich letztes Mal so ein Problem mit äh, neuer App und Stoppuhr, was nicht so gut funktioniert hatte, aber es gibt auch Fahrer, die tatsächlich am Rand anhalten müssen, weil der Beifahrer sein Frühstück
0: nochmal rausholen möchte. Richtig. Also, es ist nämlich ja. eigentlich seltsam, dass, äh, wenn man selbst nicht am Fahren ist und dadurch beschäftigt ist, dass Beifahrer es viel mehr auf den Magen schlägt, Vielleicht auch, weil man auf eine Uhr und auf äh, sein, sein Geschreibe ja. achten muss. Aber ja. dass das äh, doch schon den einen oder anderen mal zum dazu bringt, sich, ja, wie du sagst, das Frühstück nochmal durch den Kopf gehen zu lassen.
2: Genau. So, so kam genau. ich
0: kam ich dazu, dass ich da bei zwei, drei Rennen vor einigen Jahren dabei war. Mittlerweile hat sich das erledigt, weil die gemerkt haben, durch hm. ähm, Tabletten gegen Seekrankheit hat sich das Problem erledigt. Echt das hilft? Äh, hat bei dem geholfen. Okay. Das, das, das Schöne ist ja, selbst ein ehemaliges Auto von mir ist mal bei den Gleichmäßigkeitsprüfungen mitgefahren das haben wir mir nämlich abgekauft, als ich das verkauft habe, vor ein paar Jahren hat es dann auch mal einen Unfall gehabt und die haben sich den gleichen nochmal geholt und ich habe sogar mal witzigerweise mal gegoogelt ob ich eure Namen zusammen auf dem Platt Papier finde, ja, gab es dieses Jahr äh, bei, bei der, okay. der Fan-Trophy
1: ja, was für ein Auto war es denn?
0: Da war allerdings mein Kumpel auch nur ein Beifahrer bei wieder einem anderen Bekannten. Und zwar sind die <lacht> in einem Toyota Celica gefahren. Äh, mhm. und kamen knapp 30 Plätze vor euch an. Nein, <lacht> 40. Ah, ja, okay. Wenn wie
1: viele war denn das? Der dritte, oder? Dritte, ja. War das der
2: dritte Lauf?
1: Ja, da waren wir irgendwie so im, im letzten Drittel. Ja. ja, wir sind auch am. <lacht> Platz 72.
2: <lacht> ja, der, der war schlecht, ja. ja. Der erste gegen komischerweise sehr gut, da waren wir ja, völlig verrückt, mit Pokal da rausgelaufen, <lacht> stolz wie Bolle und der zweite war dann schon wieder völlig daneben.
0: Ja, aber das ich habe es ja selbst gemerkt, das kann so schnell gehen, so gut wie du sein kannst, das da auch, ich glaube, da hast du auch nicht oft, dass jetzt viele ihre Siege wiederholen, die vielleicht wirklich ja. die Besten zwar immer im oberen Zehn, zehn mit drin sind, aber jetzt selten, dass du da wie bei anderen Rennserien immer wieder die gleichen Sieger hast.
2: Genau. Es gab letztes Mal tatsächlich jemand, der ist mit null Punkten, also der hatte wirklich null Differenz. Hm.
0: War doch geschoben. Keine
2: Ahnung. Keine Ahnung, wie. <lacht>
0: geschoben.
2: Keine Ahnung, wie man das hinkriegt, aber der hatte echt 0 Differenz.
0: Aber so klein ist auch wieder die Welt, dass ich zumindest ne, weiß, wie es sich als Beifahrer auf der Nock -Schleife eine Gleich ja. Gleichmäßigkeitsprüfung. Stimmt. Inklusive darf ich gar nicht sagen, inklusive einem kleinen Einschlag in der Pleitplanke. Oh. Der ist uns bis jetzt zum Glück erstmal gewesen. Weil danach hatte er sich weiß. entschieden, äh, mein altes Zweitfahrzeug zu kaufen und daraus dann wirklich ein GLP-Fahrzeug zu machen. Weil, ja. dann, weil dann doch der, der, der eigene ein bisschen zu schade wurde. Äh, so, ja. viel, so viel zum kleinen Exkurs. Ist aber eben, ne. Eine automobile Welt, aber immer ganz anderes als hier diese Langstrecken- Abenteuer-Ausfahrt, nenne ich es mal. Man kann es ja. Rally nennen, es ist ja keine, keine Zeitgeschichte.
2: ist ja trotzdem irgendwie Urlaub.
0: So, und irgendwo zwischen der koti und euren Rennen beim den Rundmeisterschaften und beim Gleichmäßigkeitsprüfung hat dich dann Chris überzeugt, dass du auch sowas mitmachen musst und dann mit auf die European 5000 fährst
2: groß überzeugt, war es gar nicht. Wir sind zu Hause bei ihm auf dem Sofa gesessen. Er hat irgendwas geschaut und hat gesagt, oh, guck mal, da gibt es eine European 5000, sollen wir die fahren? Ja, okay. Das war eigentlich, das war eigentlich schon alles. Das ging relativ schnell. Fehlt eigentlich ja. nur der Satz,
0: ich habe uns schon mal angemeldet.
2: Genau. Ist eh schon gebucht, ja. Nee, also es ging... Wir hatten davor schon mal drüber geredet und hatte ich schon mal gemeint, dass ich das auch mal gerne fahren wollen würde. Und wir hatten uns. Ja, ich habe ja mit dem
1: BSC auch angefixt.
2: Ja, und wir hatten damals gemeint, dass wir den Balkan Express fahren wollten.
0: Stimmt, richtig. Ja, das der, war, der war ja auch gerade neu, ne? Genau. genau. Ja.
1: Dann, das, das ging aber nicht, weil äh, ich genau in der Mitte, also in dem Wochenende, was in der Mitte vom Balkan Express äh, liegt, da war ich auf einer Hochzeit eingeladen vom guten Kumpel. Und ähm, ja, deswegen war leider der Balkan Express raus. Aber European lief, also das äh, war vom Zeitpunkt pa absolut passend und dann ja. haben wir uns da
0: angemeldet. Um es nochmal ja. zu erklären, die vielleicht nicht alles gehört haben, die European 5000 ist sozusagen die Südwesteuropa-Rallye und der Balkan Express, wie man sich vorstellen kann, die Südosteuropa-Rallye.
1: Genau. Richtig, genau. Ja.
0: Bei der E5000 seid ihr dann quasi mal abwechselnd gefahren oder gab es Streit, wer fahren darf?
2: Es, es, es gab eher Streit, wenn die Karte konnte.
0: Ja. <lacht> <lacht> weil wir haben ja unterschiedliche Situationen. Wir haben hier ja Paare oder Ehepaare, wo nur einer fährt. Oder auch bei, bei Freundeskreisen und so weiter. Es gibt welches, da wird sich drum gestritten. Wer fahren darf am meisten oder welche Streckenabschnitte, Da muss man mal fragen.
2: Ja, also... Ähm
1: es ist eher so nach Lust und Laune.
2: Ja, also je nachdem, wenn man morgens aufwacht und meint, ja, jetzt habe ich gerade Lust zu fahren, dann fährt man oder der andere fährt dann. Also das war tatsächlich gar kein Problem. Es lief auch alles sehr, äh, sehr harmonisch ab. Also wir wussten ja selber vorher auch nicht, äh, wie es funktioniert. Hätte ja auch sein können, dass wir uns die Köpfe einschlagen. Hätte, hätte ja alles sein können.
1: Ähm,
2: nee, hat echt, echt gut funktioniert. Also...
0: Also ich,
1: ich erinnere mich an BSC, da ist irgendeiner von Litauen aus nach Hause geflogen und der Kollege ist alleine nach Hause gefahren.
0: Wir war denn das? Also
1: kann alles passieren, aber so schlimm war es bei uns zum Glück nicht. Ja, im Gegenteil, hat alles super gepasst.
0: Also ja. ich erinnere mich an BSC, da ist, da ist ein Beifahrer von äh, Nordnorwegen nach Hause geflogen und der Fahrer ist rest, rest, rest alleine gefahren. Okay, dann war es vielleicht noch schlimmer als ich dachte. <lacht> Die Geschichte, die ich kenne, hat aber nichts mit Missverständnissen zu tun gehabt, sondern mit einem, naja, unglücklichen Visa-Verhalten, nenne ich es mal. Solange mir das noch in Erinnerung also Weiß gibt. ich nicht mehr. Also das, äh, ich habe mich,
1: hab mich amüsiert und habe mir gedacht, na, zum Glück passiert uns das nicht.
0: Haha. Warte mal bis zur nächsten Rallye ab. <lacht> <lacht> naja, ähm, ja. ich habe auch gehört, die die beiden können immer noch miteinander sprechen. Daran liegt es nicht. Also die Geschichte ist Denn ist, ein, ist ein längere. Mal gucken, ob ich noch die Person finde, die darüber was erzählen kann.
1: Der nächste Post Podcast kommt, da kannst du es ja dann nicht berichten.
0: berichten. Äh, genau. Solange mich keiner interviewt, muss ich nichts aussagen. Also das ist ganz einfach. <lacht> das da war
2: es dran, äh.
0: ja. <lacht> nö, aber bei uns, war, bei uns war alles gut. Und äh, jetzt auch letztes
1: Jahr, Juppin. Ähm, nö, hat wunderbar gepasst. Ja. Das war dann auch tatsächlich das erste Mal, dass äh, uns Ludwig da ein bisschen äh, geärgert hat, tatsächlich. Ja. Also wir sind ja dann... Zwei Rallyes davor war gar nichts, bis auf halt mal Öl nachfüllen. Aber sonst alles gut, aber letztes Jahr hat er uns dann tatsächlich das erste Mal geärgert. Na, was hat
0: der alte Benz denn gebraucht? Also, wissen wir bis heute nicht so genau. <lacht> also,
2: wir, wir haben eine Ahnung, wir haben eine Ahnung.
0: War es die ominöse Motorleuchte? Nein.
2: Nee, also, es, es war ein Geräusch. Und wir sind gefahren und es hat immer ein, 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 ein schlagendes Geräusch von hinten rechts ja. kam ständig. Und irgendwann wurde es dann so schlimm, dass wir irgendwann mal gemeint haben, ja gut, wir müssen irgendwie eine Werkstatt, funktioniert so nicht. Dann haben wir natürlich im spanischen Hinterland keine Werkstatt gefunden und vor allem niemanden, der uns verstanden hat, mit Händen und Füßen und sonstigen Versuchen, hat nicht funktioniert. Dann habe ich einen ehemaligen Kollegen von mir aus einer Werkstatt angerufen und habe gesagt, kannst du dir mal kurz das Geräusch bitte anhören und mal vielleicht eine Ferndiagnose machen, was es denn sein könnte. Ja, er hat dann gesagt, Antriebswelle. Mhm. Und er hat gesagt, nicht weiterfahren. Gut, wir waren im spanischen Hinterland. Wir mussten ja irgendwo hinfahren. Uns hat ja keiner verstanden. Wir hätten nicht mal ein ADAC rufen können. Warum nicht? Wir waren ein... Es ging nicht. Also es war völlig, wir waren völlig lost. Wir waren dann irgendwo auf einem Schulparkplatz, mhm. ähm, haben dort Ludwig hochgebockt und haben dann unten an der Antriebswelle hin und her gerüttelt, weil der Kollege gemeint hat, mach das mal. Vielleicht hat sich irgendwas verklemmt. Aber naja. War irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Das Geräusch war auch irgendwann einfach von selbst wieder weg. Aber wir wissen es nicht. Wir gehen davon aus, dass sich ein Stein drin verklemmt hat.
0: <lacht> Aber naja. Es war zumindest nicht die Antriebswellen derart, dass es schlimm war, weiterzufahren. Weil sonst wäre der nicht weitergekommen. Ja. Wir genau. sind den, den Pass ähm, ähm, nach
1: Andorra hoch. Ähm, bevor du halt wieder runterfährst in, in die Stadt rein, da war es mal kurz richtig übel. Da haben wir uns gedacht, das kann nicht gut gehen. Das muss jeden Moment rausfallen. Ja. Das war richtig übel. Das war dann immer so, als würde irgendwie so gleich so ein Metallteil einfach kaputt gehen.
2: Als ob sie einfach auseinanderrutscht.
1: Genau. Und, ähm, dann war es auch immer mal wieder weg und dann kam es wieder und dann war es wieder weg und dann, ähm, also wir sind irgendwann drauf gekommen, dass es eben, dass das Geräusch kommt, die länger du fährst. Und dann sind wir drauf gekommen, dass es auf jeden Fall mit Wärme zu tun hat. Und dann war die Vermutung, dass irgendwie vielleicht die Achsmanschette kaputt ist und einfach das Fett rausgelaufen ist und jetzt dann halt nach einer Weile fahren einfach Metall auf Metall. Das war unsere erste Vermutung. Aber die Manschette war einwandfrei und das Fett war offensichtlich auch noch drin. Und wir waren dann auch in Andorra noch in der Werkstatt, die sind auch mal rumgefahren, aber da war nichts.
0: Ja, diese Vorführeffekte. Ja. Genau. Insbesondere wenn es irgendwas ist, wenn es warm ist, ja. dann ist auch Andorra nicht groß genug, dass sie so weit kommen, um, um zu hören, <lacht> genau. was, was, was dran ist. Ja. Wir sind extra einen Pass hochgefahren, ja. aber es hat nicht geholfen.
2: Ja, aber davor waren wir noch in Leda, haben wir extra an, einer, an einem Autobahnhotel. Ja, das
1: war danach dann. Oder danach. Ja,
2: haben wir in Leda an einem Autobahnhotel übernachtet, weil nebendran eine Mercedes-Werkstatt war. Dann haben wir extra dort übernachtet, dass wir gleich morgens in die Werkstatt fahren können, weil wir gedacht haben: naja, gut. Die können uns vielleicht nochmal helfen. Dann sind wir hingefahren. Die haben das Auto auch direkt hochgenommen, aber haben nichts gefunden. Und dann fanden die einfach nur das
1: Auto toll. Stimmt. Die haben uns gefragt: Ist das ein 124er? Weil die kennen das in Spanien nicht. Das Auto wurde vermutlich da gar nie verkauft. Das ja. ist da ultra selten. Das haben die. Das klang so, als hätten die das Auto selber noch nie gesehen. Hm. <lacht> dann, genau. naja, ja,
0: dann je nachdem, wie alt diese Mercedes-Niederlassung war, wenn die in den 2000ern ja. keine Ahnung gebaut wurde, war es so eine Werkstatt oder war es ein Händler?
1: Beides. Beides, ja. So, wenn, das war schon
0: was Größeres, ja. Wenn die erst einen gewissen Zeitraum gebaut wurden und aktiv eben neuere Modelle verkauft haben, sehen die nicht unbedingt in ihrer Werkstatt.
2: Also tatsächlich, der, der, ich weiß gar nicht, Meister oder der Werkstattmensch, der da halt am Auto dran war und sich das angeschaut hat, der hat den damals in der Produktion mit. Äh,
1: Stimmt, der also, hat uns noch erzählt, ja, dass er an dem Auto
0: gelernt hat.
2: Genau, ja. und deswegen, er hat es danach nie wieder gesehen, deswegen war das <lacht> so fasziniert und ist immer drum rumgelaufen, und hat alles ja. angeschaut, ja. aber hat uns in dem Moment halt nicht viel <lacht> geholfen.
0: Das ist ein kleiner Tipp an alle, egal wohin ihr fahrt, welche Rallye ihr macht im Ausland. Es ist so ziemlich deutsch, dass der Vertragshändler und die Werkstätts die, die Autos bearbeitet, ähm, in anderen Ländern, besonders auch in Südeuropa, ist es eben so, wenn du irgendwas hast, fährst du nicht zum Vertragshändler, sondern in die next, nächste Hinterhofwerkstatt nebenan. So ungefähr das amerikanische Modell. Des, ja. Deswegen kennen halt viele Händler auch nur die Modelle, die sie selbst aktiv verkaufen. Weil da vielleicht noch in den ersten Jahren, weiß ich nicht, die Kunden da hinkommen. Ähm, das war nämlich genauso. Ich weiß nicht, ob ihr die kennst. Hier die schrecklichen Svens. Ja klar ihr Problem mit dem Chiroko gehabt. Ja. Da konnte, da konnte in, wo war es, in Estland, Russland, kann auch kein Volkswagen-Händler oder Werkstatt helfen. Warum? Weil die natürlich erst ab 2000 noch was Autos verkauft haben und kein Chiroko, der Ende der 70er gebaut wurde. Oder in den mhm. 80ern. Dann findet man sich vielleicht besser zurecht, wenn man irgendwo eine Hinterhofgletsche fährt, die aber jedes Auto, egal welches Alter, irgendwie machen und versuchen, was hin, hinzubekommen. Dass bei alten Autos ja. nicht immer die Vertragshändler in anderen Ländern da unbedingt weiterhelfen können. <lacht> ja. ja. Gut, aber in
1: unserem Fall hat sich das dann erledigt, weil dadurch, dass wir an der Antriebswelle dann irgendwie rumgerüttelt haben, hat sich das Problem von alleine gelöst. Oh. Also wir waren dann in der Werkstatt, haben an der Antriebswelle gerüttelt, einmal links gerüttelt, einmal rechts gerüttelt
0: und äh, seitdem bis heute nichts. Alles super. Was man nicht hört, da kann nichts mehr sein.
2: Eben. <lacht> ja, genau. Aber bis ja. jetzt sind wir mit der Einstellung sehr gut gefahren.
0: So, also, so, so fahren die meisten. So, oh Gott, das ja. Geräusch, was ist denn das? Ist es weg? Okay, ist es weg, dann ist es nicht mehr da. Das Problem ist gelöst. Super. Wäre dieses Jahr nicht Covid-19 gewesen, wäre er dieser Tage wieder auf Tour gewesen. Richtig. Ja. Weil ihr habt euch angemeldet für den Mountain Summit. Genau,
1: bedingt. Ähm, durch die Tatsache, dass Ludwig eben letztes Jahr ein bisschen äh, gestreikt hat war der Plan, die Mountain Summit zu fahren, weil auf der war ja noch alles gut letztes Jahr. Und in dem Moment, wo die zu Ende war, ging ja das Problem mit Ludwig los. Und dadurch, dass wir halt dann ähm, langsamer gefahren sind und immer wieder Pause gemacht haben, ähm, haben wir halt Zeit verloren und konnten halt manche Sachen nicht so fahren, wie sie im World Cup angedacht waren. Und zum Beispiel Andorra hat uns auch mega gut gefallen. Das wäre eigentlich auch das Ziel für dieses Jahr gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren die Mountain Summit und ab da dann halt auf eigene Faust weiter und zwar das, was wir letztes Jahr eben verpasst haben. Das war der Plan. Genau,
2: weil die Mountain Summit endet ja dann an der Côte d'Azur in Saint-Tropez. Da ist ja dann einmal die Feier und dann gehen ja die Mountain Summiter nach Hause oder <lacht> sonst wohin. und die anderen fahren ja weiter. Und wir hatten dann gedacht, dass wir dann ab dort auch unsere eigene Tour weiterfahren und alles das, was wir letztes Jahr nicht anschauen konnten oder nicht genug anschauen konnten, so wie zum Beispiel Andorra, einfach nochmal machen können und uns Zeit lassen können.
0: Jetzt erklären wir nochmal kurz für Leute, die jetzt nicht alles zugehört haben, wo das auch schon Thema war beim Podcast mit den SRC-Jungs selbst. Der Mountain Summit ist ein Teil von der European 5000. SRC Richtig, genau. hat, hat sich gedacht, okay, vielleicht kriegen wir Leute hinzu, die jetzt nicht die komplette E5000 fahren wollen. Mhm. Ähm, Korrigiere mich, Offiziell wäre es über vier Tage gewesen, glaube ich. Ja. ja. Und zwar genau. quasi gesehen ähm, so alles, was rund um die Alpen gehört. Genau. So genau. die ja. Schweizer, Österreichischen, Italienischen und Französischen Alpen. Eben dann, genau. wie gesagt hast, mit Endziel, Saint-Tropez und nicht mehr durch Frankreich und Spanien durch und zurück, sondern da wäre ein Ende gewesen. Richtig, genau. genau.
2: Saint-Tropez wäre All-in-White all oder Lederhosen-Party gewesen und dann wäre Schicht im Schacht, ja.
0: <lacht> Lederhosen-Party in saint -Tropez. ja.
2: Ja,
3: und Wenn man Hat sich als
0: Deutsche einen guten Eindruck hinterlassen will, machen wir eine Lederhosen-Party in saint -Tropez. Genau. Ja, frag mal, ich sack Jungs. <lacht> <lacht> ja, ich habe mit denen gesprochen, ich habe auch schon mehr mit denen gesprochen hinter dem Mikrofon als vor dem Mikrofon. Ja, ja. das... Muss man sich immer auf einiges gefasst machen. Ja, aber das bedeutet ja, die European bist du selber noch nie gefahren, ganz offensichtlich. Nein, ich bin, ja. ich habe bis jetzt nur eine Rallye gemacht. Das war der BSC 2017. Ach so, okay.
2: Würdest du die gerne mal fahren? Die UP Ja.
0: In dem Maße glaube ich nicht.
2: <lacht> okay.
0: Ähm, Getrennten Mountain Summit, also ich war schon oft genug in, in, in Spanien. Frankreich mhm. muss ich mir nicht antun. Ich war schon mal acht Tage, das ist ewig lang her, nur in der Schweiz unterwegs in den Alpen. Warum dem Auto ja. nicht mhm. mit dem Torrad? Also, ne, so Mountains haben mit nur durch die Alpen. Mit dem richtigen, ja. mit dem richtigen Auto. Das macht Bock. Ja, ja, stimmt. Aber so Südwest, weil es schon bekannt ist. Was mich angesprochen hätte oder angesprochen hat, wäre eher so der Balkan. Express. Mhm. Weil es alles ja. Länder sind oder sowas, die ich noch nie gesehen habe. Stimmt. Das, das war eben auch das, das gewesen vom Baltic Sea Circle. In Dänemark war man schon, ich war auch schon in Südschweden, Südnorwegen. Aber so die, die komplette Palette im Osten, das Baltikum und äh, Russland, das war natürlich nochmal Punkte gewesen, wo man sagt, das so auf diese Art und Weise mitzunehmen hat natürlich was.
2: Ja, stimmt, ja.
0: Ich war auch schon mal irgendwann vor Urzeiten, da war ich auch sehr jung, waren wir auch mit dem Auto und bis nach Spanien runter in Urlaub. Also, das ist ja ähnlich. Ja gut, aber lass mich raten, ihr seid Autobahn gefahren. Tja, Spanien machst du das nicht, da bezahlt sich ja blöd. Ja. Ähm, ja, natürlich. Aber, Wenn Zeit, Möglichkeit und Geld keine Rolle spielen würden <lacht> und würden eine existierende Rallye nehmen, dann wäre es ganz klassisch die A-Pod. Ja gut, okay. Na, die von ist, Deutsch, Deutschland nach Vladivostok. Ah,
2: Stimmt, ja. ja. Oder was Ähnliches,
0: was Ähnliches. Ja. Aber ich naja. bin ja gemeldet für ein zweites Mal um, um die Ostsee rum. Also Stimmt. Dachte ja. ich anfangs auch nicht. Hätte man gedacht, die Winter würde mir auch noch liegen, aber das hätte mich der, der mich gefragt hat, ob ich nochmal fahren würde, im Sommer nicht mitgemacht. <lacht> ja, die, die,
1: ähm, die BSC nächstes Jahr hatten wir auch kurz überlegt, nachdem die jetzt verschoben wurde war, kurz bevor wir losgefahren sind, haben wir überlegt, so, komm, können wir die doch nächstes Jahr fahren. Aber da äh, ist uns dann aufgefallen, der einzige Termin, der nächstes Jahr schon fix ist, ist das ebenfalls verschobene Rammstein-Konzert. Und das ist halt dummerweise genau in der Woche.
0: Ah, Aber wir haben, wir haben noch Maschine dabei. Das ist doch fast wie Rammstein. Ja. Also, <lacht> ja. Ähnlich, ja. ja. <lacht> ja <gut. lacht> Stimmt, da habe ich auch irgendwas gesehen. Und zwar, ja. was Leute nicht kennen, es gibt ja diese schöne finnische Band, die heißt Steve and Seagulls. Okay. Die kennen nicht viele. Die Stimmt. machen auf finnische Art und Weise machen die Hard Rock und Metal Cover sozusagen. Okay. Ich muss, muss ich mal reinziehen. Und ähm, da das Finnen sind, und zwar ziemlich Bekloppte, die machen eben ein bisschen auf Hillbilly Art, nichtsdestotrotz, okay. äh, empfehle ich mal Thunderstruck von Steve and Seagulls zu gucken. Also nicht wie der Schauspieler geschrieben, sondern wie der Vorname Steve. Hm, Sieger, ja. Sieg als wie die, wie die Möwe. Ja. Wäre witzig gewesen, wenn die irgendwo in Skandinavien in der Zeit auf Tour gewesen, wenn jetzt nächstes Jahr alles wieder normal läuft. Davon gehen wir aus erstmal. Ja. ja. Ja, die sind zu der Zeit in Deutschland und Zentraleuropa auf Tour. Ja, ja. ärgerlich. Also eher nicht, ne? Ja. Okay, okay. Die sind eine Woche vor Start sogar in Köln. <lacht> Muss ich mir was überlegen.
2: Ja. <lacht> Ja, gut, das lässt sich ja machen. Eine Woche ist ja. Hast du ja Zeit. Ja.
1: ja. Aber. Äh. Ja, aber Achtung, Spoiler-Alarm und Thema für die nächste Podcast-Folge dann, ähm, wenn du alle Teams durch hast. Vermutlich sehen wir uns trotzdem dann nächstes Jahr auf der ähm, Stimmt. BSC. Weil. Aber da, verrat, da verraten wir noch nicht mehr.
2: <lacht> bleibt spannend. Da haben
1: wir noch. Wir haben das nächste Projekt. Äh, nach, nach allen anderen, die wir gerade am Laufen haben, ist schon am Starten. Und das ist hoffentlich genau in dem Zeitraum nächstes Jahr fertig und dann ja. kann es sein, dass wir uns trotzdem sehen, obwohl wir die Rallye offiziell nicht mitfahren.
0: Ja. Mysteriös. Okay, genau. äh, wir vermerken es im Hinterkopf. Alle Teams durchhaben kann ich gar nicht, weil ähm, der 2020er Recall, der startet, hat ja über 200 Teams noch. Es haben zwar ein ja. paar, paar verschoben oder abgesagt, sonst irgendwas, aber der wirkliche Großteil ist noch dabei und wöchentlich ein Team komme ich nicht auf 200 bis nächstes Jahr, nur auf stimmt. 50. Dann gibt es ja gleichzeitig oder einen Tag versetzt die 2021er BSC. Wir haben ja zwei ich. im nächsten Jahr. Ja, ähm, stimmt. Die, das nette Paar, was ich schon in der letzten Folge hatte, das ist auch die, die sich wirklich für die 21er angemeldet habe. Heißt, wenn ich da noch Leute mit dran nehme, weil die ja zur gleichen Zeit die gleichen Strecke fahren, und wirklich nur beim Bord ski circle bleibe, dann bin ich ja schon bei mehreren hundert. Und.
1: Dann müssen wir eventuell mal einen außerplanmäßigen Podcast ähm, aufnehmen. <lacht> dann können wir diskutieren, was wir als nächstes Projekt vorhaben. Aber genug davon. Zurück
0: zu unserer aktuellen Tour. Richtig. Ihr es also. Es wurde abgesagt, Mountain Summit, aber wie so ein paar andere auch, habt ihr gesagt, zu Hause bleiben wollen wir auch nicht. Richtig.
2: Genau. Wir hatten Urlaub, hatten ein Auto so mehr oder weniger ein Auto. <lacht> ähm, geplant war eigentlich ein anderes Auto, ein E30, bei dem der TÜV dann gemeint hatte, nee, ist nicht, dürfte nicht. Äh, ja Dann haben wir unser ähm, GLP-Fahrzeug genommen, als unser Track-Tool, sprich mit Nordschleifenfahrwerk fahrwerk tiefer gelegt und Hartschalen sitzen drin. Ähm,
1: und sind ja, einfach losgefahren.
2: sind losgefahren, vollgepackt und auf geht's. Wir haben uns am Anfang noch gedacht, ah ja ein Raumwunder, da passt ja alles rein, ist ja super.
1: <lacht>
0: Keine Rückbank. Genau, und es ging
2: auch, genau, es <lacht> ging auch bis, bis vor, weiß gar nicht, bis zum zweiten Tag, glaube ich, ging das echt alles super durch. Und dann irgendwann haben wir mal gehört, dass es so metallische Geräusche gibt, wenn wir über Bodenwellen fahren. Dann haben wir gedacht, Hä, was ist denn das? Dann haben wir an der Baustelle, an einem Baustellenabschnitt auch eine auf der Blustertaler Höhenstraße gemerkt, ja, das Auto ist zu tief. <lacht> und der bleibt einfach entweder vorne mit einem Querträger am Boden, äh, Boden hängen mm -hmm. oder mit der Endtopfschelle hinten. Und wir hatten inzwischenzeitig echt ein bisschen Angst, dass wir uns einfach den Endtopf mit Stoßstange hinten rausreißen, weil wir so hart aufgesessen sind.
0: <lacht> also ja, Jetzt mal unter uns. Metallische Geräusche und ihr denkt wirklich noch nach, was ist das denn jetzt?
2: Ja, wir konnten es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht zuordnen, ob das wirklich metallisch ist. Wir haben <lacht> irgendwas gehört, weil wir haben hinten so eine Soundbox auf die Rückbank geschnallt, damit wir Musik haben. Und dann kam halt immer nur Bass und Musik und irgendwo zwischendrin hast du halt mal
0: so ein kurzes Krrrr gehört. Ja. Also ein Fahrzeug, das für naja, Rennen, egal welche Art, jetzt für, für Rennstrecken ausgelegt ist, geht man ja auch als live von aus, die Bodenfreiheit lässt mal jetzt nicht so viel Platz wie beim normalen. Benz-Kombi.
1: Ja, aber du kennst die Nordschleife ganz offensichtlich, hast du ja eben gesagt. Und das ist auch nicht einfach nur gerader Boden.
0: Ja.
1: Gerade wenn du mal durchs Karussell rumpelst, da, da, da weißt du Bescheid. Ja, okay, ne?
0: ist, ist einfache Frage. Fährst du Karussell unten oder fährst du Karussell oben?
1: Unten. Da unten natürlich. Ja. Und im, im Normalfall geht es auch super. Also wir, wir sind mit dem Auto noch nie vorher... Okay, das stimmt nicht ganz.
2: Wir sind schon mal aufgesessen, aber jetzt haben wir noch mal ungefähr 200 Kilo Gepäck da hinten drin. Also wir haben ja alles mitgenommen. Wir haben, wir haben sogar einen Sub dabei, weil wir noch Platz im Auto hatten und gedacht haben, ah ja komm, packst du noch einen Sub ein? Könnten wir ja irgendwo auf einem See rumsappen.
1: <lacht> sub ist Stand-Up Paddleboard. Ja. Ja, ja. ja, genau.
2: Ja,
0: ja. Wichtig und zu sagen, manche hätten vielleicht noch gedacht, okay, jetzt haben die noch einen sub woofer hinten reingepackt. Genau, der, den ja. haben wir eh.
2: Den haben wir eh, so eine ähm, Soundbox.
0: Ich denke aber, dann ist es ja. ein Inflatable- ein auflassbares Sub. Ja, richtig, genau. genau. Das
1: liegt zusammengeklappt auf der Rücksitzbank.
0: Weil ja. sonst hätte es nicht reingepasst. Nee. Richtig.
2: Aber wir haben ja auch einen Dachkorb, also wir hätten es zur Not auch aufs Dach stellen können.
1: <lacht> genau, wir haben aus unserem Nordschleife-Track-Tool mal in einem Tag kurz ein Abenteuer-Rally-Auto gebaut mit Dachkorb und zusätzlicher LED-Beleuchtung äh, und äh, fetter
0: Soundanlage hinten drin. Ja. Wäre aber nicht eure Empfehlung, das generell nachzumachen. Nein.
3: Nein. Ich weiß nicht, ob es auf Instagram
0: ist. Ich glaube, auf Instagram war dieses schöne, schönes Video von euch, diese schöne Passstraße auf Schotter. Oh.
2: Aber ja. das sah das alles noch sehr human aus. Wir haben selber gesagt, <lacht> auf dem Video ist es ja ziemlich lächerlich, aber wir mussten <lacht> teilweise echt aussteigen und Löcher mit Steinen zuschaufeln und Brücken bauen, damit das Auto irgendwie rüberkommt, weil wir ständig aufgesessen sind. Ja, das und dann hat es irgendwann noch angefangen zu donnern. Und, das Video ach.
0: zeigt aber auch nur 50 Meter.
2: Ja, ja die Strecke und, und nicht
0: die. Kilometer. Ja, richtig, richtig. Und ähm. es kamen
2: immer nur so Crossmaschinen entgegen oder hinter <lacht> uns, die da halt drüber gefetzt sind, wie die letzten Verrückten. Die hatten natürlich Spaß, klar. Und dann kamen wir.
1: Ja, ja. ja das, war auch, das war aber auch mega die Verarsche der Pass. Wir sind hochgefahren, da war noch alles in Ordnung, war noch alles ähm, betoniert. Und dann sind wir weitergefahren. Ja. Immer weiter, immer weiter. Und äh, waren wir halt ganz oben, schöne Aussicht und so, cool. Und, jetzt fahren wir, genau, und dann haben wir gedacht, fahren wir auf der anderen Seite wieder runter. Dann ging es noch zwei Kilometer asphaltiert und dann ging das so los. Ja. Und dann aber haben wir uns gedacht, okay, das ist jetzt ziemlich beschissen. Und dann bin ich ausgestiegen, bin 100 Meter gelaufen bis zur nächsten Kuppe und oben war es wieder asphaltiert. Und dann war halt einfach unsere Annahme, ja okay, dann hat halt jemand vergessen, diese 100 Meter jetzt auch zu asphaltieren. Dann sind wir da irgendwie hoch. Und dann sind wir ganz entspannt den asphaltierten Weg ja. gefahren, so, weiß nicht, einen Kilometer. Wenn überhaupt. Und dann <lacht> ging es erst richtig los, weil dann hat das asphaltierte Stück wieder aufgehört.
2: Und es hatte geregnet, das heißt loser Untergrund und es war nass.
0: Ja. Und diese Strecke bist du nicht dann letztes Jahr bei der E5000 schon gefahren? Nee, nee da waren nee. wir da tatsächlich gar okay. nicht. Nee. Weil irgendwie nee. kommt mir die, nee, die ja bekannt vor. Von diversen nee, Schilderungen, Berg hoch, Asphalt, Berg runter, Schotter.
2: So, nee, sowas hatten wir letztes Jahr nicht. Nee. Also wir hatten mal was, was ein bisschen schotter war und schon hügelig, aber das war das war eine neue Nummer. Wir wurden auch tatsächlich, als wir dann irgendwann mal für sieben Kilometer oder für fünf Kilometer, keine Ahnung, anderthalb Stunden gebraucht hatten und dann irgendwann völlig verzweifelt unten angekommen sind, nass geschwitzt des Todes, <lacht> unten angekommen sind auf dem Parkplatz, standen natürlich so Crossfahrer da mit ihren Motorrädern und haben gesagt, ich so, was macht ihr denn? Wo kommt ihr denn her? Hä? <lacht> Also ja, weil ich dann halt auch ausgestiegen bin und gelaufen bin, weil ich gedacht habe, ja komm, mein Gewicht ist vielleicht nochmal Druckpunkt, laufe ich nebenher und schaue, dass alles passt. Und dann waren die ja halt völlig verwirrt, warum wir da mit so einem tiefer gelegenen Auto durch die Gegend fahren und haben dann nur gemeint, ja, da unten ist dann wieder Asphalt, fahrt da lang, alles gut. Mhm.
0: Naja, Danke. Euer Track-Tool, euer Track-BMW hat mhm. aber, naja, auch eine ähnliche Eigenschaft wie normale Abenteuer, die Fahrzeuge. Es, er ist ja ja gut, er ist tief und so auch erstellt für auf der Strecke zu fahren. Aber er ist ja von der Aufmachung schon etwas auffälliger und kein äh, normalfarbiger Werks-BMW mehr. Ja, das stimmt ja. So, er hat eine, sag ich mal, eine Racing-Beklebung drauf und so weiter. Ja. Natürlich fährt das auch solchen ähm, Enduro-Fahrern dann eher auf, als würde irgendeine dumme deutsche Klar. Familie mit ihrem Standard-BMW da versuchen runterzufahren. Klar. Ja, das stimmt.
2: Aber im Nachhinein ist es auch echt lustig gewesen. Also ich meine, ist ein Adventure Trip, den wir hier machen wollen. Und, ähm,
0: Richtig. Und zwar, ja. wie gesagt, ungefähr so wie beim Mountain Summit vielleicht angeplant war. Also schwimmen einmal quer durch alle vier Alpenstaaten, oder fünf Alpenstaaten mit Lichtenstein. Ja. ja genau. Äh, habt ihr sogar noch <lacht> Geheimnis draus gemacht? Ihr wolltet starten bei einer bekannten Rennstrecke, ihr wolltet ins Ziel kommen bei einer bekannten Rennstrecke. Genau. Der Start ja. war, war ziemlich einfach, der wurde nach wenigen Minuten erraten. Das ja, <lacht> stimmt, stimmt.
1: Ja, ja, tatsächlich, genau an dem Samstag, an dem eigentlich die European Stadt, äh, Start gestartet wäre, war ein GLP-Lauf auf der Nordschleife und dadurch, mhm. dass halt die ähm, Rallye offiziell abgesagt wurde, haben wir gesagt, okay, wir fahren an die Nordschleife, fahren den GLP-Lauf noch mit, fahren nach Hause, bauen kurz kurzes Auto um zum ja. äh, abenteuerrally auto und fetzen weiter. Ja. Ähm, ja, und das Geheimnis, äh, wahrscheinlich funktioniert es nicht mehr. Ja. Wegen Corona. Wegen Corona, weil ähm, während wir unterwegs waren, wurde komplett Südfrankreich zum Risikogebiet erklärt. Also nicht eben nur die Côte d'Azur, wo ja der äh, Zieleinlauf offiziell gewesen ja. wäre, weswegen auch die Rallye offiziell abgesagt wurde, sondern auch die, ähm, wie heißt denn das, Bundesländer in Frankreich, wie heißen äh, die? Departements, Departements. Oder irgendwie so. ja richtig. Keine Ahnung, ja. Art. ja. ja. Also die französischen Bundesländer, die halt an Côte angrenzen, sind jetzt auch alle dich, Risikogebiet. Ja. Ja. Deswegen können wir auch nicht mehr nach Andorra fahren,
3: mhm.
1: was ja eigentlich der Plan war. Und deswegen werden wir Frankreich komplett weglassen,
3: mhm.
1: was im Endeffekt eine, eine sehr gute Entscheidung ist, weil mhm. wir wären eh maximal 100 Meter weit gekommen, dann wäre der erste Speedbump in Frankreich aufgetaucht und wir hätten verkackt, ja. weil... Ähm, wir konnten gestern nicht mehr, mehr zum Supermarkt fahren, weil da war auch ein Speedbump und äh, ging nicht.
2: Und jetzt, jetzt kommt das Schlimme. Uns wäre das Bier ausgegangen, hätten wir keinen anderen Supermarkt gefunden.
0: Nein. Wir
1: konnten gestern nicht ja. Bier kaufen gehen, weil unser
0: Auto zu tief war. Ja. Das erinnert mich an die 90er Jahre und die tiefer gelegten Golf.
2: Genau. So, so ungefähr <lacht>
0: fühlen wir uns. Mein, 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 mein Alter.
1: Wir konnten auch auf einen Campingplatz nicht drauf fahren, weil ja. da ja. einfach so eine fette Bodenwelle in der Einfahrt war ja. und wir wussten, das wird nichts. Also sind wir umgedreht und weitergefahren. Ja.
0: Also liebe das Kinder, das keine Track Tools mit auf eine Rallye nehmen.
1: Nee. Genau. Nee, nee. Also es macht zwar Spaß, wenn du so einen ähm, Stelvio-Pass hoch oder runter fetzt. Ja. Also es macht schon Laune. Aber halt auch nur da. Aber man <lacht> hat
2: auch die, die ganze Rally über ähm, ziemlich Adrenaline Blut. Also heute hatten wir so ein Ding, da sind wir in Österreich an der Baustelle gestanden und <lacht> muss, also die war mit Ampeln abgesperrt, dass immer nur links oder rechts fahren durfte. Ja, dann durften wir fahren und dann war die linke Spur natürlich völlig zu, weil da andere Autos rüber wollten und wir mussten dann rechts rumfahren und dann war da aber eine ziemlich harte Kante, weil sie da ein Stück vom Boden aufgerissen hatten. Ja. Das war dann schon wieder so kurz Nervenkitzel und ähm, oh, oh, wenn du jetzt hängen bleibst, dann ist hier aber Halligalli.
1: Ja. Also jeder Gulli-Deckel, der ein bisschen tiefer ist, ist für uns eine Herausforderung. Da fahren wir drüber rum, deswegen ist das auch mega anstrengend zu fahren, weil du halt immer noch die Straße angucken musst, was kommt als
0: nächstes. Dann kommt da irgendwo eine Kante oder ein Gulli oder... Irgendwas oder irgendeine blöde Welle. Ja. Aber ist doch voller Erfolg. Die Abenteuerrallye wurde abgesagt und eure private Tour entwickelt sich unverhofft zur eigenen Abenteuerrallye. Definitiv, ja. Und wenn das Abenteuer eben Bodenschwellen und Kanaldeckel sind.
2: Ja. ja. Stimmt. Oder Wiesen auf Campingplätzen.
0: Ja.
1: Stimmt. Wir sind auch schon auf dem Campingplatz festgehangen, weil, oh. <lacht>
0: weil äh, ja, die Wiese hatte halt einen Huppel drin, ne? Der war zu hoch. Wie lange habt ihr denn noch geplant, unterwegs zu sein?
2: Also geplant ist mal bis Ende nächste Woche. Also wir wissen nicht, ob Freitag, Samstag oder Sonntag. Das entwickelt sich jetzt relativ spontan, wie wir hier wegkommen. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall noch mal Richtung Meer fahren. Und dann da noch mal ein bisschen ein paar Tag, äh, Tage genießen, die vielleicht warm sind. Und vielleicht auch mal kurz ins Meer springen.
0: Das wäre dann Italien. Genau. Richtig, genau
2: und dann mal schauen, aber ja. geplant mal so auf jeden Fall, mindestens auf jeden Fall bis Freitag.
0: Dann Orakel oh, doch mal, jetzt sind wir in der Ausstrahlung, heißt es, es ist Mittwochnachmittag. Und ihr hört euch selbst jetzt hier irgendwo im Podcast. Das jetzt? wird nichts. Wie, das wird nichts. Wenn dann wieder was dazwischen kommt, wie dieser Abenteuer Offroad
1: ja. passt also wir haben unsere Erwartungen schon zurückgeschraubt, ja. wir planen inzwischen nur noch mit zwei
0: Pässen pro Tag statt vier, ja. und dann kommt es ungefähr hin. Okay, das heißt, ihr, ihr hört dann die Ausstrahlung irgendwo fluchend vor Bodenunebenheiten. Wahrscheinlich.
2: <lacht> Wahrscheinlich. hängend auf einem Speedbump irgendwo, ja. genau.
0: In Italien, das ist sicher. Ja. Dann erholt Ach, euch zumindest schon mal heute, wo ihr mit schöner Aussicht auf einer Terrasse von einer fremden Hütte sitzt, ja. mit ja. genügend Bier.
2: Ja, ja das Fall. ist
0: inzwischen leider leer. Dann war es nicht genügend Bier.
2: <lacht> die Kühlbox ist noch gut gefüllt, also...
0: Stimmt, wir müssten nur zum Auto laufen, da ja. ist noch was drin. Da habt ihr auch gleich Zeit zu, weil wir uns langsam auch hier dem Ende nähern. Mhm. Für Capital, Aber, Kapitel 1 ein, mit euch. Ein Geheimnis können wir trotzdem lüften. Die oh, Rennstrecke, ja. zu der wir in Frankreich
1: fahren wollten, das war eigentlich Le Mans.
0: Ja. Wäre mein zweiter Tipp gewesen.
1: Ja, Weil ja. die Strecke ist ja, wenn da gerade nicht die Mega-Veranstaltung ist, öffentliche Straße. Und da wollten wir eigentlich eine Runde fahren zum Richtig. Abschluss und ja. dann direkt nach Hause.
0: Ich meine, ich war ja genau. derjenige, der euch nicht Spaß verdorben hat und sofort mit Nürburgring oder nochschleife <lacht> ja. ja, gut, Hä? das war wahrscheinlich auch echt einfach. Legendäre <lacht> Rennstrecke in Deutschland. Also die Nochschleife ist legendärer als Hockenheimring, Auch wenn Hockenheimring näher bei euch gewesen wäre. Und, es ähm, ging trotzdem
2: schnell. Also.
0: Wir ja, ja, das gerade ge
2: ja. da
1: kam
0: schon die Antwort.
2: Wir haben wenigstens ein bisschen Rätselraten erwartet, dass es so zack-zack auf einmal schon gelöst ist. Das war so, hm, okay. Null.
0: Und der Rest war halt nicht bekannt, wie lange ihr unterwegs seid. Deswegen wäre ich jetzt ja. eher von der legendären Rennstrecke Norditalien ausgegangen. Äh, und stimmt, ohne ja. zu wissen, wie lange unterwegs seid. Limon wäre dann wirklich einer der nächsten Vorschläge gewesen. Ja. aber, Frankreich ja, aber geht,
1: Wenn du bedenkst, dass wir ungefähr die Route von der European 5000 nachfahren, dann äh, wären wir auf jeden Fall auch in Frankreich rausgekommen. Ja,
0: Moment, es war ja vom Mountain Summit gewesen. Und der ist ja nicht unbedingt für European ja. 5000. Ja, okay, das stimmt. stimmt, ja. stimmt ja. So, so nicht hier, stimmt. mein Freund, so nicht.
1: <lacht> so. Ja, wir, ähm, haben ja auf, wir sind die Mountain Summit offiziell gefahren, also das war der Plan, und dann eben auf den Spuren der European 5000 auf eigene Faust weitergefahren und dann werden wir in dem Mans vorbeigekommen. Ja. So war der Plan. Ja. Das
2: war auch...
0: Wenn man euch und eure Abenteuer verfolgen will, ist auch bei euch natürlich in erster Hinsicht Instagram und Facebook Wobei ich aber glaube, man sieht mehr über eure ähm, Rundkursmeisterschaften und Gleichmäßigkeitsprüfungen als über abenteuer -Ralleys. Was aber nicht weniger interessant ist. Vielleicht braucht ihr noch auch noch Supporter für, eure, für euren Motorsport.
1: Sowohl als auch. Ja. Also wir probieren es schon so ausgeglichen zu halten.
2: Aber unsere Rallye zum Beispiel machen wir jetzt über fein Penguins. Ja. haben wir unsere Route drin mit dem Live-Tracker. Da kann man uns live tracken, wo wir gerade sind. Und Bilder und Texte. Ja.
0: Und sowohl Facebook und Instagram seid ihr unter 247 Racing.
1: Genau. Und ja. zwar als Wort ausgeschrieben. Ja. Also die Zahlen als Wort
0: ausgeschrieben. <lacht> Außer ist eure Webseite, da ist es mit den Ziffern. Richtig, genau. ja.
2: Ja, einfach kann jeder. Da muss man auch mal ein bisschen variieren können.
0: <lacht> ich muss doch nachlesen, wie es heißt, weil ich hätte sonst euch noch mit 247 Racing begrüßt. Nee. Stimmt,
2: könnte, hätte man, stimmt. Aber ja. der
0: Name hat ja eher einen Hintergrund von eurer Startnummer im Motorsport und nicht von, dass ihr rund um die Uhr geöffnet seid. <lacht> Richtig, also der ja.
2: Hintergrund ist eigentlich unsere Geburtstage. Das ja. auch noch, ja. Ja, genau.
0: Also
1: die, der eigentliche Hintergrund ist, dass wir bei der allerersten ähm, Rundstreckenmeisterschaft standen wir da bei der, bei der Nennung und dann hieß es ja, ihr braucht eine Startnummer. Und wir so, ö, 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 ja, eins. Ja, ja, witzig, eins will jeder haben. Ja, okay, dann brauchen wir was anderes. Ja. Und dann standen wir da, alle haben uns dumm angeguckt und dann musste halt irgendwie schnell eine Zahl her. Und dann hm. haben wir überlegt, ja, okay, 24. Und 7. Okay, 2 für passt schon. Ist ja. noch frei. Ah ja, läuft, nehmen wir.
2: Ja.
0: Ich meine, das werdet ihr weiter betreiben, eure Motorsport. Ja. Ähm, außer diesem mysteriösen Sache für nächstes Jahr ist <lacht> nach dieser privaten Mountain Summit was ja. anderes in der Richtung noch geplant oder offen oder irgendwie im Interesse noch zu tun.
1: Bezüglich Rallye meinst du, oder? Ja. Ja gut, also wir werden auf jeden Fall weitermachen. Autos mhm. haben wir jetzt inzwischen genug. Ja. Ähm, der E30 muss auf jeden Fall auch nochmal eine Rallye erleben. Die Frage ist nur welche, das wissen wir noch nicht, aber ähm, mit dem fahren wir auf jeden Fall auch nochmal eine Tour. Und also wir werden nicht aufhören.
2: Also ich möchte auf jeden Fall die Winter Edition vom Baltic Sea Circle fahren. Deswegen, da müssen wir mal überlegen,
1: wie wann. Das machen wir nicht mehr mit 30. Nicht mehr
2: mit 30. <lacht> Aber ja, also die werden wir wohl auch mal fahren. Aber da kommt dann vielleicht endlich mein Lada Niva zu Vorschein Mal gucken.
0: Wer also jetzt noch einen preiswerten Lada Niva zu verkaufen hat, meldet sich einmal oh. bei 247 Racing. Kann ja, du? nur zu. Ja. Okay, das war's auch schon. In dieser kleinen Runde. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch während eurer privaten Tour quasi im Urlaub äh, Zeit genommen habt, wo ihr eigentlich auch selbst mit der Idee gekommen seid, ehrlicherweise. Ja. Ich wünsche euch ja. ähm, auf eurer Tour noch sehr viel Nervenstärke aufgrund der ja. Bodenfreiheit. Ja, die <lacht> brauchen wir. Und äh, gut, und ansonsten sind wir dann gespannt, was nächstes Jahr irgendwie von euch ausgedacht wird oder ob es jemand im Vorfeld noch erraten kann.
1: Ja, ja genau, so machen wir das.
0: Dann danke doch mal und euch viel Spaß. Gerne, Love danke anything. dir! Ciao, nice. ciao!